0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語られ情報発信をする場です今月の特集テーマは薬剤師による外来がん治療サポートです日本では高齢化が進みがん患者さんが増加しています一方治療法の発達によって外来通院で治療を受ける患者さんが多くなっています今月は専門的な知識と経験を持つ薬剤師さんにお話を伺いますお楽しみに
1: 入口尚子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 改めまして、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。薬剤師による外来がん治療サポート特集の1回目です。今回は外来がん治療における薬局薬剤師の役割と題してお送りします。ゲストは株式会社メディカルファーマシーミ木キ薬局日暮里店店長の長久保邦子さんです。長久保さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、あの、久しぶりの女性ゲストということでなんかちょっとパッとね、<笑>場が華やかになっていますけれども、あの、長久保さんは薬局薬剤師初の外来癌治療認定薬剤師として知られています。改めましたなんですけれども、ご略歴を教えていただけますか私は大学を卒業した後、現在の株式会社メディカルファ
2: ーマシーに入社しまして、はい実は最初漢方にすごく興味があって漢方をやりたくてこちらの会社に就職させていただきました、えー、でその後まあいろんなことに興味を持ちながらまあ今もう24年勤めているわけですがその中で今のがん治療の患者さんのサポートをやっぱりやっていかなければならないということに気がついて初めて今に至っているわけです
0: そうなんですねもう長久保さんも薬局薬剤師としてね、はい、あの幅広く漢方もやり、そして今は癌の治療の方にこう重きを置いているところがあるということです。<笑>まあ、だけども薬局ですからね、本当にいろんな患者さんそうです、ね、お会いするかなと思います。そうしましたらですね。ちょっとまあ今日のテーマであります外来がん治療なんですが、この抗がん剤治療中の患者さんに対して、あの中久保さん最初は大学病院の門前のいらっしゃっということで、はい、この近隣薬局でのどのような取り組みをされたんでしょうか。そうですね。実は
2: 私あの初めてその門前の薬局に配属されたときに、うん、いろいろ麻薬の知識がすごく自分で乏しいことに気づいたんですね。はい、で、そこの管理薬剤師をやらなきゃいけないというときに、あの麻薬について。もう少し勉強したいというところで病院の薬剤師さんにあの聞きに行ったんです。病院ではどういうことをお話しして薬局薬剤師として私はどういうことをしたらいいのかっていうことをあの教えてほしいというふうにお願いしたところ、じゃあうちの中でやっているあの緩和医療薬剤師の勉強会に一緒に参加すればいいんじゃないかって言ってくださって、でそこの勉強会に参加したのがまずきっかけなんですね。でその中であの本当にわからない言葉私当時はケモとかメタもわからないような状態だったんですが病病の薬剤師さんがすごく優しく、いろいろ教えてくださって、うん、そこでコミュニケーションも、あの、病院の先生方と取れるようになって。はい、そのうち、その中の化学療法科専任の病院薬剤師さんから、南久保さん、抗がん剤の薬薬連携やってみないっていうふうに声がかかったんです。で、薬薬連携っていう言葉が当時はまだ、そんなに知られていないところで。えーではいはい、私も薬薬連携、うん、って思って、うん、あ、病院の薬剤師と薬局薬,薬剤師が連携することだよって言われて、えー、あ、そういうのが今必要。そううなんだっていうことを初めて認識しましまた、はい、でそこからあのその薬剤師さんとまずあのゼロックス療法まず薬局ではカペシタピン錠が出てますけれども、はい、病院では例えば C 法だとオキサリプラチンが出るのでそこをちゃんと薬局の薬剤師がサポートできるかというところを争点にして、はいうん始めたのがきっかけになります。そこでチェックシートっていうのを、うん、あの病院薬剤師さんと一緒に作ることになったんですが、はい、でそれであのそのチェックシートをもとにがん患者さんと関わるようになって、はい、病院の薬剤師さん、あの薬局の薬剤師、あの患者さんの三人の関
0: 係性っていうのを模索していきました。そうなんですね。まずはでももう中久保さんの方から病院薬剤師さんの方一本、ね、そう,です,、ね、そうですね。勉強を一緒にやって、はい、で,で今度はもう向こうから薬薬連携やりましょうと、はい、でそのチェックシートというのは複数対応のチェッ
2: クシートですか、えっと、まず最初に両あのカピスタ便場でも A 法 B 法 C 法があるようにまず病院で点滴治療を行っているかどうかっていうところを確認しないことには、うん、あの正しい服薬サポートはできないというふうに感じましたのでチェックシートの一番頭にはまず病院でもらっている説明書とはありませんかっていうことを聞く欄を作って、うんうんな,はい、ないと言われた場合には点滴治療や注射の治療をしていますかあったら教えてくださいもうそこだけで ABC 法が全部わかるようになったので、うん、まず両方そこできちんと確認した上で副作用のサポートに入っていくんですが、うん、副作用に関してもきちんと例えばカペシタ便所をたたいて足症候群をまずし、まあ、痺れるとか、うん、痛みがあるとか、うん、皮がむけるとかそういうふうに具体的な言葉で4項目作ってでそこでチェックすることにしたんです。はい、でそうするるとグレードもわかる、うんうんしかもその項目というのが病院の薬剤師さんが病院で聞いている項目と全く一緒にしたんですね、うん。なので病院での確認と薬局での確認にズレがないようにできたので、そういった意味ではすごくチェックシートは有効だったなというふうに思っています。そうですか。うん
0: 、そうすると患者さんは病院と薬局と2回聞かれることになるんですけど、はい、反応とかどうですか？
2: そうですね。本当に一番最初に私がサポートした患者さんに、うん、まず両方はないんですかとか、うん、あのいろいろ副作用について教えてくださいって言った時、な、え、ん、ー、で薬局でそんなことを聞くのって言われてし、ま。あったんです、うん、それまで今まで聞いてなくて何で,、ね、で病院で聞いてくれたことを薬局でもまた聞かれるのかっていうのは聞かれたことはあったんですがあの患者さんにやっぱり私たちが出てるこの処方箋の中には、うん、そうじゃない病院で説明を受けてる以外の薬の説明もしなければいけないんだけれどもそれをちゃんとしたことを説明するためにはそういったことがあの両方とかあの分かっていないとできないんですっていうことを説明するときちんと分かってくださって。うん、でそのの最後の方はあの2回言ってくれると「あやっぱりそうなんだ」っていうふうに<笑>あの患者さん自身も意識が高まる,、ね、高まるあの病院でも言われたけど嫌だなと思ったけどここでも言われるなら本当にそうしなきゃいけないんだとか<笑>こう気をつけな
0: きゃいけないんだねっていうような声を聞くようなこともありました。あの抗がん剤治療中の患者さん、これがもうあの薬局でね、まあ服薬サポートのまあポイントとしては、まあ副作用をお聞きすること。はい、まあどのような薬が病院になるかっていうことですよね。うん、まあ薬局薬剤しかできないサポートっていうのもあると思うんですけども、うんはい、どのようなことでしょうか。そうですね
2: 、まあ下痢とか、おしんおうとか、後筋膜炎とか、うん、手足症状の副作用、まあジメントっていうのは。多分病院薬剤さんもやってるし、薬局でもやってる方いらっしゃると思うんですが。うん、私があのやっていて、一番薬局ならではだな,なと思ったのが、うん、あの私自身ではなかったんですが、あるスタッフ。o k a 患者さんがすごく手の先が黒ずむっていうことを気にされている方だったんですね。で、すごい女性でおしゃれな方だったので、手にすごい綺麗なジェルネイルをされていたんです。はい、で、ジェルネイルを綺麗ですねって言ったら、そうなのこれね、UV で乾かして、みたいな感じで患者さんが言って、患者さん自身もハッって気づいたらしくて、UV ダメですねっていう話になって、結局紫外線を照射してしまうことによって黒ずみが余計ひどくなる。はい、あの、黒ずみを防止するために紫外線防止じゃないですか。うそういうことに初めて気づいて。あなるほどってそこって今まで絶対に病院の人たちも気づかなかったところじゃないのかなっって思ったんです,です、ねうん、なのであのやっぱりそこって薬局薬剤師ならではじゃないかなっていう思う部分があるので、うんはい、あのそういった患者さんの趣味とか、うん、そういう生活に寄り添った部分から副作用を見つけることも
0: 可能ではないかっていうふうにすごく思っています。そうですね、うん、もう患者さんがね、やっぱりまあ女性ならではでもありますし目、ね、線に立つから見えることですね,ですね私たちネイルできませんしねあそうそう、だから気づかないところだったので薬剤師はネイルできない仕事なので、はい、でもそういう気づくことによってね他の患者さんにもそういったところを注意することができますからね,そ,ねその後3回ぐらい同じ人がいました、はい、意外といんですね、はい、びっくりしましたもう、はい、他にこう患者さんの QOL を高めるためにまあ薬局薬剤師ができることってなんでしょうかねそうですね、薬局ってやっぱりあの売店にいろんな白色忘れも売ってるし、うん、ハンドクリ
2: ームも売ってたり、日焼け止めも売ってたり、それこそ包帯とか手袋とかいろんなものを売ってると思うんですね、うん。で、病院で最初から、例えば手足症候群の副作用のために、うん、あの、ヒルドイドソフトとか出してくれる先生もいますが、うん、意外と出てこない場合も多いんです、うん。で、特に男性の場合は出てこないんですよね。で,うん、で、そうすると男性の場合って、ハンドクリームまずしないし、うん、全く言うことを聞いてくれない印象があったんですが、うん、何人かか患者さんとと接してるうちに手には出ないけど足から出るよとかそういうことが分かってくると、うん、あの男性の患者さんでも足から出るからっていう話をすると、うん、次来たた時になんんか出たんだけどで、ね、手もなんか変なんだけど、うん、じゃあちょっと使おうかって言って、うん、あの薬局で売っている、うん、あのそれこそヘパリン入ってるような保湿剤を勧めたり、うん、あとはもう皮がむけてひどい状態だと本当はステロイド剤が必要になってくると思うんですが、うん、ステロイドをすぐに使うの嫌がる患者さんもいらっしゃるので、うん、あの白色ワセリンでこれでちょっと一回対処してみてそれで良ければ先生にまた伝えて「ダメでも先生に伝えてください」そしたらもうステロイド使わないとダメだからねっていうことを伝えると次の時にきちんと処方されてくるっていうこともありましたので薬局って多分薬局に売っているアイテムでいろいろサポートできることっていうのもあるんじゃないかなというふうに思ってますいや本当ですね、うん、まあ薬局の良
0: さっていうのは物がすぐそばにあって、ね、そうですそうです患者さんとの同意でねさっとね<笑>、はい、できることですよね、はい、でもそれをちゃんとドクターに話すことによってまあそれは治療にも反映されているので、はい、これ薬局だからですよねそう思いますはいその患者さんの処方内容がわかってる薬剤師ならではアドバイスということだと思いますね。あの病院薬剤師さんの先ほどの薬薬連携をやりましょうと、はい、いう話ありましたけれども、はいはい。まあ現在そのような連携はどのようにされていらっしゃるんでしょうか。私が一番薬薬連携が本当に必要だって思った
2: 事例が実はありまして。うんうん、えっと、まあその方は。あのフォルフォックスとセツキシマブの両方をされてたんですけれども治療を受けた次の日に電話がかかってきたんです薬局にそしたら口の中がもう痺れて痛いとで口の端も切れてしまって食事をするのもつらいどうしたらいいっていう相談だったんですねでその時も私休みで私宛に電話かけてくださったんですがなので私の下のスタッフがまず病院行ってくださいということとあとはまあ口の中は軽くゆすぐ程度にして食事もあまり熱くない。冷めたスープとかゼリーにしてくださいっていうようなサポートを生活上のサポートをしてくれてでその内容を私にすぐメールで送ってくれたんですねで私はそれをそのまま病院の薬剤さんにメールでやっぱり転送して今こういう状態ですっていうのを送ったんですで月曜日出勤してからちょっと気になったので患者さんのお宅にもう一回電話私の方からかけたんですねただ近所の病院で航空粘膜剤とかあとあのビタミン B2 とか B6 とかあと食事が取れなかったのであの栄養剤経口栄養剤とかをもらいましたっていう話を聞いていてでじゃあ口内の状況は少しどうですかって言ったら薬を塗ったら少し楽になりましたっていうことだったんです。で、うん、でもそういうい中で話してると実は、ね実は私骨盤内がすごく痛くって、うん、あの気を失いかけたことがあるのっていうのを伺ったんです、うんうんうんはい、っていうのは実はもうその方ステージ4なので、うん、もう骨盤内にも転移をしてたんですね、うんうん、でそれをすごく我慢されていて先生に言ってなかったんですなのであのそれはすぐに我慢せずに、うん、次に治療に行った時には先生に必ず話してくださいねっていうことを伝えてまあ、電話を切ったわけなんですがその内容をそのまま、うん、あの病院の係さんに電話をして、うんはい、実はこの間見えるで伝えた患者さんが今こういう状態なんですっていうのを伝えたところその患者さんが次治療に行った時にその薬剤師さんがあのドクターに掛け合ってくれて「あのこの間口腔粘膜にひどかったから 5FU の量を減量した方がいいと思います」で骨盤内の転移が痛みが出てるようなので「いろいろ麻薬も導入した方がいいんじゃないですか」って言ってくれたんですね。そそれれがののままやっっぱり先生に信頼ささてる薬剤さんだったのででで患者さんが来る前に病院薬剤師さんから私の方に電話があって、はい、あのそういう理由で 5FU を減量したからこのいの状態を今後も経過観察してほしいっていうことと、うん、あと医療用麻薬が初回導入してるから、うん、あのきちんと初回導入時の説明を薬局でできますかっていうふうに言ってくださってで患者さんが来るのを待ってたらもうすごい笑顔で私の顔を見るなり「うんうんうんうん、長久保さんすごいのね」と。病院の薬剤師さんと薬局の薬薬薬剤剤師師ささんんと局って連おしあってもう私今日病院に行ったら先生も看護師さんも薬剤師さんもみんなが私のことを分かってくれていろんなサポートをしてくれたこんなうしいことは今までなかったって言ってちょっと涙ながらに笑顔で話されてで私も本当にうしくって、うん、あ薬薬連携ってやっぱりこういう本当に患者さんにとって、うん、あの患者さんがこうやって喜んでくれるように必要なんだなっていうふうに認識した事例なんですよ。やっぱり必要だと思って、うんうん、あのもっとしていかなきゃいけないなっ
0: て思って今に至ってます。いや、もう長久保先生もね。その病院の薬剤師の先生も本当にこう患者さん考えてるから、今の連携ができたん、ね、<笑>患者さんが本当に喜んでいただけて良、ええ、かったですよね。長久保さんの場合は、この外来がん治療認定薬剤師を取得されたわけですけども、はいはい、この取得しようと思ったきっかけというのは何ですか？今ちょうどお話しした患者さんなんなですが
2: 私その患者さんが実はその患者さんが何でそんなことを聞くのっておっしゃった患者さんなんです最初。かも、はいはいでえー。その後もずっと患者さんのサポートを私がさせていただいて信頼、えーまあ、関係もだんだんと築いていくことができてあ,のある日私が患者様に「私今こういう病院との連携で患者さんのサポートをしているというのをもっと外に広げていきたいんですがその中でお話ししても構いませんかっていうことを聞いたんです、はい、勝手にやるんじゃなく、はい、<笑>そしたらあ私の名前さえ出さなければあの全然構いませんとむしろ他のがん患者さんの役に立つんであれば、うん、あのぜひやっていただきたいとで私はあなたに私の身に起こって全て話すからぜひ役立ててくださいって言ってくださったのがすごく響いて。は片手間じゃなくきちんともっとしっかり勉強してやっぱりサポートをしていきたいなって他の患者さんのサポートもしていくようにしてさらに下を育てる意味でもまずは私が取って頑張ってみようかなって思ったのが最初です。そうなんですね。患者さんがこう育ててくれるという。そうなんですよ。本当に患者さんからが一番勉強になります。<笑>そうですよ、ね、患者さんから教わることって本当にたくさんあるので、うんうん、だから。やっぱり、あの、ね、どんな患者さんでも、やっぱり心に秘めているものっていうのがあるので。うんうん、あのそこを。うんこうスッチできるようなね出して、うん、そういう力を、はい、あの私自身もまだまだだけれども身につけていかなきゃいけないなっていうふうに本当に感じていますあり
0: がとうございましたなんかちょっと私もうるうるしてきてましたありがとうございましたえというわけで薬剤師による外来がん治療サポート特集の1回目「外来がん治療における薬局薬剤師の役割」と題してお送りしましたゲストは株式会社メディカルファーマシー三木薬局日暮里店長,の長久保邦子さんでした長久保さん本当にありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたします,あり,ます、はい、ありがとうございました
1: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 入口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今回のゲストの長久保先生は外来がん治療認定薬剤師を取られていますがそれを取ろうと思ったきっかけは患者さんとの会話でした、まあ、私もコミュニケーションをしっかり勉強しようカウンセリングを勉強しようと思ったきっかけも患者さんでしたやはり私たち医療従事者は患者さんに育てられているんですよね次回も引き続き長久保さんにご登場いただいてお話を伺いますこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は5月23日ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 入手口直子のメディカルカフェ。この番組は武田鉄矢の提供でお送りしました。